Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten, week 39 van 2020. Ik zit hier weer samen met uh, drie uh, nieuwsjunkies in Bar Bistro Bellamir op deze uh, beetje natte donderdagavond. Tegenover mij zit uh, Jules, Julien. Hi Jules. Hey Mau. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. We, <laughs> we zien elkaar vaker. Um, Jules, uh, ik weet dat jij van... Uh, Mannen houdt die, uh, die recht voor hun raap zijn. Die, die, zeggen waar, die, zeggen, die zeggen waar het op staat. Dat ken je me toch goed? En, en nou was er zo'n man, misschien wel de minister-president van ons land, die afgelopen week recht voor zijn raap was tegen een stel voetbalsupporters. Wat vond je daarvan? Ja, uh, daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Nee, nee, ik vond het wel tof eigenlijk. Ja. ja. Want je ja. bent uh, Mark Rutte, even voor de mensen die dat misschien niet hebben meegekregen. Die werd gevraagd naar het gedrag van Feyenoord-supporters uh, tijdens een wedstrijd uh, van afgelopen weekend. Waarin, uh, ja, zoals je misschien weet, je bent groot voetbalfan. Uh, mogen, mogen supporters weer naar de wedstrijd, maar ze mogen niet schreeuwen. Daar hebben de Feyenoord-supporters hadden daar mo- wat moeite mee. Nou ja, goed, de mening die Mark Rutte op dit moment uh, had uh, wegens corona, die heb ik eigenlijk het hele jaar rond. Dus, uh, ja, dat ja. iedereen zijn bek moet houden. Ja. <laughs> nou, dat is een aantal BN'ers niet gelukt. <laughs> nee. Wauw. <laughs> maar goed, dat is, um, dat is volgens mij al lang en breed behandeld. Um, dit was de week waarin minister Hoekstra liet weten dat KLM weer in aanmerking komt voor een tweede steunpakket. Uh, rechter van de Supreme Court van de VS, Ruth Bader Ginsburg, ook wel Notorious RBG genoemd, overleed, heel treurig. En Trump uh, aangaf, president Trump, ome Donnie, vriend van de show, dat hij een vreedzame overdracht van de macht niet kan garanderen mocht hij in november verliezen van Joe Biden. Maar het was natuurlijk vooral de week waarin een groep BN'ers aangaf dat ze niet meer meededen. En wat ik eigenlijk vooral interessant vond, is dat ik eigenlijk bijna geen een van deze mensen kende. Nee, dat kan hou je pech. Wij hadden het erover thuis. En we keken elkaar aan. Ja, ik ken Famke Louise. Busy. Van Busy kenden we. Ja. De rest kennen we eigenlijk allemaal niet. Een soort van Maurice. BBN'ers of zo. Of... BBN'ers! <laughs> maar, maar wij hebben nu ook bedacht dat we voortaan de shownieuws gaan kijken... om wat meer up-to-date te zijn over de BN'ers. Heel goed, heel ja, goed. Omdat we heel voelen goed. ons toch wel een Stap beetje ja, niet zo in de maatschappij op dit moment. Heel goed, dat lijkt me echt een waanzinnig idee. Um, dit, was, uh, dit is volgens mij echt al veel te veel behandeld in het nieuws. Er is echt veel te veel aandacht voor geweest. Dus daar gaan we het mooi niet over hebben. Wij behandelen het vergeten nieuws. De pareltjes uit de internationale pers waar je veel te weinig over hoort. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil je weten. These Afghan women are fighting for something that we take for granted. Maar is, is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. En ga die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Goedemorgen, avond, ochtend, nacht, lieve luisteraar. Wanneer je ook maar luistert, waar je ook maar luistert. Welkom bij een nieuwe week Dit Wil Je Weten. Tegenover mij naast Gilles ook Kiriko. Yo. Hey, je bent er weer. Ja. Hoe, gaat, hoe gaat het? Rustig, met jou. Rustig. <laughs> Heel goed. Uh, Bart, is het met jou ook rustig? Uh, ja hoor, als ik uh, prima, daar kies ik voor. Rustig. Kijk, heel goed. Um, jongens, we hebben weer een aantal hele mooie onderwerpen op het uh, programma staan. Laten we, laten we snel beginnen. En dan beginnen we met het onderwerp van Julien. <middels> These Afghan women are fighting for something that we take for granted. Before being a daughter 
wife or mother, I'm myself. The right to be referred to by their own names. And they've just won a massive victory. Ja, we hoorden in deze, dit intro stukje een Afghaanse vrouw. Uh, kan jij, jij in je beste Afghaans uh, <laughs> vertalen? Ik voor jullie vertalen. <laughs> ja, nee. Um, deze Afghaanse vrouw die heeft het over de campagne hashtag Where is my name? En dat is een uh, campagne die al drie jaar bezig is in Afghanistan. Namelijk door vrouwen opgezet om hun naam op officiële documenten te krijgen. Waaronder de geboorteakte van hun eigen kinderen. Oké, okay. uh, dit is uh, al best wel veel informatie in één ja. zin. Wat is, er, wat is er precies gebeurd en hoe was de situatie eerst? Misschien is dat ook wel... Een, uh... nou, de situatie was eerst eigenlijk dat vrouwen officieel eigendom zijn van hun vader... en vervolgens worden overgedragen naar de man met wie ze trouwen. Mm-hmm. En uh, de naam van ofwel die vader ofwel de man met wie ze trouwen... die staat op hun eigen officiële documenten. Die staat op hun uh, huwelijksuitnodiging, die staat op hun paspoort... die staat op hun uh, geboorteakte van hun kind, maar ook bijvoorbeeld op hun eigen grafsteen. Mm-hmm. Um, wat er eigenlijk voor zorgt... Dus die, hun eigen naam staat überhaupt helemaal niet op hun grafsteen. Nee, eigenlijk hebben ze niet heel erg bestaansrecht. Wat fuck. Um, dus ik zat daar ook eventjes over na te denken. Ik heb bijvoorbeeld deze week uh, ingeschreven voor een uh, OneFit-abonnement. En uh, dat had ik eigenlijk niet kunnen doen zonder de toestemming van uh, Maurits. <lacht> niet Maurits. <lacht> nee. uh, maar uh, ja, dus dat zou eigenlijk heel gek zijn. Die vrouwen die moeten dus gewoon hun hele leven lang... Uh, naar alle officiële inschrijvingen met de man bij wie ze horen. En dat konden ze gewoon niet zelf doen. En nu is er eindelijk een wet doorheen gekomen... waarop ze dus wel zelf hun eigen naam op officiële documenten krijgen. Oké, okay, dus dat is, dat is groot nieuws. Dat is heel groot nieuws. Want wat, wat houdt dat concreet in voor die vrouwen? Wat, wat, ge, wat biedt hun dat? Nou, het biedt ze dus echt een heel groot deel zelfstandigheid. Überhaupt was het toen de Taliban aan de macht was in Afghanistan. Toen mochten vrouwen überhaupt niet over straat zonder man. Ze mochten niet studeren, ze mochten niet werken. Um, ze mochten geen overheidsgebouwen in, geen ziekenhuizen in zonder een man. Ja, je ziet ook altijd ja, die, die beelden uit Afghanistan. Die, die vrouwen lopen daar echt met alleen een gaasje nog voor hun gezicht. In die tijd. Precies, ja. Helemaal dat bedekt. Is, dat, dat, dat was zeg maar twintig jaar geleden. Ja. Om en nabij. Ondertussen is er iets meer vrouw- vrijheid voor de vrouwen. Maar is er nog steeds heel weinig wat ze zelfstandig kunnen doen. Omdat dus nergens hun eigen naam op staat. En nu komt er steeds meer de, eigenlijk de emancipatiebeweging in Afghanistan komt steeds meer op. Dat die vrouwen zeggen, wij willen ook zelf dingen voor ons zelf kunnen bepalen. Ze willen ook zelf ons ergens voor kunnen inschrijven. En ook überhaupt onze eigen naam op de geboorteakte van ons kind hebben. Waardoor we gewoon erkend worden als moeder van ons eigen kind. En even een hele domme vraag, maar dat is natuurlijk een achternaam. Ja, dat, ook hun voornaam. En ook hun voornaam. Ja. Dus ook zelfs hun voornaam staat ook Dit niet op een grafsteen. Ja. Ja. Ongelooflijk. Echt waar? Ja. Dus er staat, als ze allebei rond dezelfde tijd sterven, dan staan er twee Gewoon grafstenen de, de met Bob de, de Vries man. en Bob ja. de Vries. Ja, want die vrouw die hoort oh, bij die man. En oh, dat wow. gaat nu veranderen. Dus eigenlijk hun hele bestaansrecht wordt nu gewoon vergroot. In principe. Mm-hmm. En... Um, dat is iets heel, heel belangrijks voor die vrouwen. Daar vechten ze dus al heel lang voor. En sinds de Taliban niet aan de macht is, zijn er steeds meer vrouwenrechten bijgekomen. Dus ze mogen nu ook studeren en ze mogen nu ook werken. Uh, dus dat is eigenlijk best wel iets bijzonders. Wat ik eigenlijk nog helemaal niet gezien heb in de media hier in Nederland. Of wel andere Europese mediakanalen. Ik weet niet of jullie dat... Uh... Ik wist ja, het dus überhaupt niet. 
Hoe ben jij hier dan bijgekomen? Ja, t- heb, jij, heb jij link uh, links met uh, Afghanistan? <laughs> Even met Kabul gebeld. Ik heb gewoon zo'n, zo'n pop-up op het internet. Als er iets met vrouwen en emancipatie... dan krijg ik zo'n, zo'n blinkje op mijn computer. Je hebt natuurlijk wel zo'n feministisch gevoel. Zo'n antenne. Ja, 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 die ja, ja. Altijd, ik heb van die voelsprieten die gewoon overal een beetje uitstaan. <laughs> maar het is wel apart om te bedenken... dat eigenlijk ook als je erover nadenkt... dat in Nederland het ook eigenlijk nog niet zo heel lang is. Het is pas in 1956 dat vrouwen... Uh, dat heet dan handelingsbekwaam werden. Ja. En daarvoor betekent dat als je trouwde, dan werd je gewoon bijvoorbeeld ontslagen. Uh, uh, en als je. Uh, hè, dus je mocht alleen als je ongetrouwd was. Dan per definitie. Je, dan, ja, per definitie. Ja. En dan, oh, wow. ja, dan kreeg je een brief. Gefeliciteerd, u gaat trouwen. Bij deze bent u uh, ontslagen. <laughs> en je mocht als getrouwde vrouw. Je werd, hè, je werd gewoon weer. Ge- Thuis gaan werken. Ja, nou ja, precies. Thuiswerken klinkt Je hoeft het niet meer te werken. Oh, wow. Zo werd het gepresenteerd. Ik bedoel, er leven nog steeds Nederlandse vrouwen nu die dat hebben meegemaakt. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang ja, geleden. Ja, maar het is echt bizar hoe beperkend dit is. Want het is niet alleen maar inderdaad die inschrijvingen. Maar het is ook gewoon bijvoorbeeld op jezelf wonen. Of uh, nou, wat ik zei, naar een sportles gaan. Ja. Of gaan studeren. Of een bijbaan willen hebben. Gewoon alle dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. Die zijn dat voor deze vrouwen ja. gewoon niet. En ze zien het wel in de wereld. Maar sowieso lijkt het me ook bureaucratisch, administratief super onhandig. Als op al jouw documenten je naam niet staat. Hoe, hoe ga je dan überhaupt na wie met wie is getrouwd... en wie je moeder is, wie je vader... of tenminste, wie je moeder is. Ja, het is, staat wie... wel ergens, maar op alle officiële documenten... staat dus inderdaad de naam van je man... en onder jouw man val jij. Net als je kinderen vallen ook onder jouw man. En jouw man, man is dus ook... Man. ja, dat klinkt heel cru... eindverantwoordelijk over jou. Ja, en die moet dus ook gewoon overal met jou mee naartoe. En als die, ge- als die dat niet wil... dan kan jij dus gewoon nergens naartoe. En dit is dus, als ik het goed begrijp... een klein stapje? Of is het een hele grote stap? Um, eigenlijk allebei. Dus het is een hele grote stap, want deze vrouwen krijgen in principe nu bestaansrecht. Ze worden erkend als moeder, ze worden erkend als persoon überhaupt, dat ze voor zichzelf kunnen handelen, inderdaad, zoals Bart al zei. Uh, maar aan de andere kant, in, in Afghanistan is er gewoon nog in het, in het hele systeem zijn vrouwenrechten nog gewoon legaal onderdrukt. En uh, Amerika is nu bezig met uh, vredesonderhandelingen met de Taliban. Mm. En als die op een akkoord uitkomen, dan krijgen de Taliban weer meer macht. Trekt Amerika zich terug. En de Taliban heeft gezegd dat ze zullen instemmen met meer vrijheid voor vrouwen. Zoals dat ze mogen studeren en mogen werken. Maar binnen hun islamitische en Afghaanse wetten. Dus zij kan, kunnen dat straks weer zo draaien als ze willen. Dus dit is nu, lijkt een hele grote stap. Maar ik denk dat de kans dat het kan worden teruggedraaid ook weer heel groot is. Klinkt als uh, een bad deal, zoals uh, Donnie dat zou zeggen. Zoals Donnie dat zou zeggen. Helemaal juist. <laughs> Oké. Okay. Uh, wat ik ook wel interessant vond aan het verhaal... was dat dit dus lijkt alsof dit ook uit een soort van publieke campagne is ontstaan... of publieke druk is gecreëerd. Ja, klopt. Ik denk wel echt dat de afgelopen jaren social media en gewoon het internet überhaupt... heel veel invloed hebben gehad op mensenrechten en vrouwenrechten. Dat zie je nu steeds meer. Dat inderdaad bewegingen opkomen door het op internet te verspreiden... en de wereld te laten zien. Want als de wereld zich ermee gaat bemoeien... dan hebben gewoon mensen in bepaalde landen veel meer zeggenschap... eigenlijk dan als ze het alleen maar binnen hun eigen land zouden doen. Ja, dus inderdaad, die hashtag-campagnes... Die die brengen gewoon heel veel teweeg. Ja, dat vind ik grappig. Want je, je zei net al dat dit door een, drie, een campagne van drie jaar... Hashtag, wat was nou hashtag? Hashtag where is my name. Where is my name. Maar dat hashtag impliceert dat ze in ieder geval een uh, idee moeten hebben... Van uh, Twitter bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, maar in mijn ogen denk ik dan... Dat, dat betekent dat waarschijnlijk vrij jonge vrouwen... 
hiervoor gestreden hebben. Ja. Wie, wie, hoe, hoe, wie is die groep? Is, zijn dat inderdaad jonge vrouwen? Hoe, ik denk hoe dat het ontstaan? een hele diverse groep is, maar ook sowieso jonge vrouwen. Want die, wat oudere vrouwen, er zijn ook best wel veel conservatieve oudere vrouwen... Hè, die helemaal niet deze behoefte hebben. Die helemaal niet zeggen, oh mijn naam hoeft ergens op. Het zijn vooral heel veel jonge vrouwen die in de wereld om hen heen... juist ook door het internet zien wat andere vrouwen wel hebben. En ja, ja. die willen dat ook. En die oudere vrouwen die zitten al meer in die tradities... en die zijn al meer conservatief... want die leven al een hele leven zo. En die, die vergelijken niet. Maar die jonge vrouwen die inderdaad op Twitter zitten... en die op social media alles zien... die verlangen daar ook naar. Ja, ongelooflijk. Ja, ik, ik, dat vind ik eigenlijk nou, misschien nog wel het vetste. Dat je dus, dit, dit is gewoon een teken dat zij mondiger worden, toch? Dat ze, ja. Dat ze op, ja, super nou, bij, vet. Bij wijze van spreken op straat staan. Ik weet niet of ze dat echt hebben gedaan, maar... Nee, het is laten gelden. Het, het, het treurige beetje is, je kan naar, als je kijkt bijvoorbeeld naar Afghanistan en uh, andere, ook bijvoorbeeld Iran uit de jaren 60. Hè, dat waren relatief liberale ple- plekken. En je ziet het veel, ja. hè, echt heel erg weer. Zo'n ta- de Taliban is echt een tegenbeweging geweest ja. daartegen. Dat zie je in Iran ook hè, met de, 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 hoe heet die knakker nou ook weer? De Ayatollah, die de boel uh, dan uh, weer. Voor mij niet. Ja, Gamanai, uh, die ja. dan weer uh, onderdrukt, zullen we maar zeggen. Of conservatief. Ja. Ja, ja, Iran is daar ook een perfect voorbeeld voor. Vrouwen waren er hartstikke vrij. En het was ja. echt een heel erg hoog opgeleid, welvarend land. En toen werden heel veel rechten teruggedraaid. Nou ja, dan uh, voordat we in de geschiedenis van Iran uh, <laughs> verzeld raken. Uh, denk jij dat, ik bedoel, wat je net al aangaf, hè, er zijn dus vredesonderhandelingen gaande. Ja. Uh, even, dit is een moeilijke inschatting, dat snap ik, maar... <laughs> Is dit dan uh, bijna als een soort van druppel op een gloeiende plaat... over, vij- over minder, minder dan drie jaar is het alweer teruggedraaid? Of, uh... um, nee, ik denk niet dat de Taliban, als ze weer uh, wat meer macht krijgen... alles gaan terugdraaien. Want dan hebben ze weer kans dat het Westen, zoals ze dat noemen... gewoon weer gaat binnenvallen en weer tegen hen gaat werken. Maar ik denk wel dat ze het stiekem met een soort van moraalpolitie... toch wel een beetje gaan onderdrukken. Ja. Ja, dus uh, de, de toekomst is niet per se heel Nee, maar voor nu is het een, een maar je moet ook uh, gewonnen een beetje slag. Succes, uh, succes <laughs> een gewonnen slag uh, is altijd goed. Heel goed. Heel erg uh, dankjewel, uh, Sjoe, uh, voor dit unieke onderwerp. Ik had het uh, nog niet gehoord in het nieuws. Dus uh, dat is precies waar we hier voor zijn natuurlijk. Om <laughs> al die pareltjes die niemand heeft gehoord te bespreken. En over pareltjes gesproken, dan gaan we natuurlijk door naar uh, Kiriko. Nou ja, ik schrik niet zo geld. Je moet het gewoon niet doen. Het is heel dom, want hier uh, krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op. Ja, weet je. Maar is, is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. En ja, die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Kijk, dit is uh, de lover lover voor Jules volgens mij. Die... <laughs> ja, inderdaad. Is normaal... het ook jouw lover lover? Of... Ja, ik ben normaal gesproken niet heel vaak eens met wat hij zegt. Maar dit vond ik wel mooi aansluiten op het onderwerp van vandaag. Uh, Rutte zei uh, dat uh, de Feyenoorders hun bek moesten houden. Maar ik wou het eigenlijk over ons gezamenlijke bek houden op de wereld hebben. Uh, namelijk over de stilte. Oké, okay, beter. Dus. <laughs> filosofisch, heel filosofisch. Ik wil het even, even in laten zien, maar ik werd gelijk onderbroken. Nee, ik wil het hebben over de stilte. Uh, namelijk, het is uh, de afgelopen paar maanden op heel veel plekken in de wereld. Eigenlijk op de meeste plekken in de wereld veel stiller geweest dan normaal. Want natuurlijk, door de coronacrisis is er veel minder verkeer uh, in de lucht en uh, op onze aarde zelf. En er zijn heel veel fabrieken die zijn stil gaan staan. Dus op allerlei verschillende sensoren, uh, all over the world, meten wetenschappers nu veel minder uh, geluidstrillingen. 
En daardoor is het geluid van de aarde een stuk omlaag gegaan. En dat, nou ja, daar kan je van alles van vinden. Maar ik vond dat eigenlijk wel een heel erg mooi gegeven. En wat doet dat dan? Dat het stiller is? Ja. Nou ja. Doet dat ook iets met de aarde? Het doet, uh, nou ja, vooral iets voor deze wetenschappers. Het doet voor ons natuurlijk misschien iets voor onze gemoedstoestand. <laughs> maar deze wetenschappers hebben daar heel veel voordelen aan. Uh, namelijk, uh, ze kunnen dus nu uh, veel meer andere soorten trillingen op aarde meten. Dus doordat die sensorische geluidstrillingen lager zijn geworden... kunnen, dus, kunnen ze dus bijvoorbeeld uh, beter tektonische platen en dergelijke meten. Ik weet het fijne er niet van. Maar... Adreskunde, vijfde klas. <laughs> maar ze kunnen dus hele kleine aardbevingen... op verschillende plekken in de aarde veel beter meten... omdat er dus minder geluid is. En dat vond ik een heel erg mooi gegeven. En toen gebruikte ik dit eigenlijk als een metafoor <laughs> voor onszelf. Want oh, ik dacht, wow. als wij nu gezamenlijk de wetenschappers van onszelf worden... en wij onszelf zien als de aarde en dus ook misschien even iets vaker onze bek gaan houden, zouden we dan ook mooiere, betere, kleinere, non-verbale of tenminste in stilte dingen bij onszelf af kunnen meten. Wauw, ik voel een heel erg millennial mindfulness vibe. Ja, Goed hè? Ja, is het wel. Heerlijk. Echt, de Jules gaat meteen in de downward dog hier. Dus. <laughs> ik ja. heb een mee. Dit is die classic coronatransformaties ja. die we allemaal ondergaan. Ja, maar al is dit wel de doodsteek voor de podcast. Hè? Als we allemaal, dan krijg je de volgende aflevering is gewoon een half uur lang stil. Misschien alleen de intro muziek en that's it. Het zou wat zijn. Nou nou, ja, misschien vinden ik... luisteraars dat wel heel fijn. Je weet het ja, niet. Ja, precies. De Silence Podcast. Dat we dan heel veel luisteraars ja. krijgen ook. Nou ja, ik, ik, ik vroeg me dus eigenlijk af. Van zouden er mensen zijn uh, op de wereld die er vrijwillig voor kiezen om even hun bek te houden? En uh, toen heb ik een beetje op het internet gesurfd. En toen bleek dus dat er een ene John Francis uit San Francisco uh, ervoor had gekozen om 17 jaar lang zijn bek te houden. En dat had hij gedaan Oeh, niet 17 omdat... jaar? Ja, echt taf is lang. Wow. Ja. <laughs> uh, Oké, okay, waarom? Nou ja, hij was één dag uh, begonnen omdat hij er bij zichzelf achter kwam dat hij heel veel, heel vaak discussies aan het voeren was. En constant zijn mening aan het zenden was. En dat merkte hij op bij zichzelf. En toen dacht hij, nou, misschien moet ik eens een keertje gewoon toekijken en uh, mond houden. En dat beviel hem zo goed dat hij dat dus kennelijk 17 jaar lang heeft volgehouden. <lacht> okay, en zijn omgeving beviel dat kennelijk ook heel goed. Want die... Ja, ongelooflijk toch? En hij heeft gewoon een vrouw in alles. Niet. Ja, Niet. ja man. Ja, het is echt oh, ongelooflijk. Ik dacht dat het gewoon een beetje zo'n lone wolf op nee, een zonnekamer. Nee, 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 het is gewoon een lifestyle. Maar wacht even, hoe, weet je, hoe hij communiceerde dan met zijn vrouw bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dat, dat is een hele <laughs> leuke vraag. Ik dacht ook, ik ging daar namelijk ook over nadenken. Ga je dan briefjes naar elkaar schrijven of heel veel fysieke communicatie ondergaan? En ik dacht eigenlijk, dit vond ik natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld. En ik wil niet per se zijn levenswijze overnemen. Maar ik dacht, laat ik het zelf ook eens proberen. 17 jaar. Nee, nee, gisteravond. 17 minuten. Gisteravond voor een uurtje. Wat ik heb gedaan, ik was op date. Oké. Okay. En ik heb tegen mijn date gezegd, laten we proberen een tijdje ons bek te houden. En kijken wat er gebeurt. Gezellige date. Ja. Nou, en hoe jongens, reageerde je date? Nou ja, wel enthousiast. Ja. Ik denk dat er ook van afhangt wie je voor je hebt staan natuurlijk. Maar dit ging echt super goed. En mijn god, er zijn zoveel mooie manieren van communicatie... <laughs> Maar je mag dan ook niet op je telefoon gaan zitten en zo, toch? Of wel? 
Um, nou ja, ik weet, niet, ik weet niet wat de regels zijn. Dat je daar elkaar gaat appen. Nee, nee. <laughs> Inderdaad, het had gekund, had gekund. Maar gewoon het in gezelschap een wandeling maken in stilte... Uh, is echt super waardevol. Dus eigenlijk is uh, mijn boodschap aan jullie en ook aan de luisteraars... try it out sometime. En leef voor een tijdje in stilte en kijk wat het met je doet. Klinkt goed. Heftig. Nou, uh, ik heb een tijdje niet in stilte geleefd. Maar ik heb uh, ooit tien dagen een soort... uh, Deze wordt een heel persoonlijk verhaal dit. Een boeddhistische soort van retraite gedaan. Ik wilde net noemen dat dat bestaat. Dat heb je gedaan? Ja, en toen mochten we van uh, ochtends uh, vroeg tot uh, uurtje of drie, denk ik, smiddags... mochten we niet praten. Tien dagen lang? Tien dagen lang, ja. Sick. In ja. Nederland. Nee, dat was ergens in Nepal. Natuurlijk. Dat heb ik ook wel eens gehoord mensen dit doen. Dat je ook dan gaat mediteren. En dat je ja. ook, maar dat je ook slaapt op een houten bed of zo. Van dat soort shit. Of was dat... Nou, mediteren wel. Maar dat, uh, dat bedje, dat had ik wel gehad. <laughs> dit was wel de, de twee sterren van jou. <laughs> ja. Oké, okay, maar hoe vond je het? Nou, dat was eigenlijk... Ik ben, ik ben geen ochtendmens. Dus ik vond het eigenlijk best wel relaxed. Um, en, het, uh, en het werkt ook wel. Maar je sloeg dus een moment dat je mocht praten. Dat sloeg je dus over. Nee, voor. meer dat ik als ik ochtends wakker hoor, dat kan uh, Shiel misschien wel beamen, dat ik dan niet uh, de meest spraakzame ben. Oh, 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 oh. Nee, hij loopt nu niet direct naar de koffie uit te maken. <laughs> Voordat hij überhaupt een woord uitspreekt. Nee, maar het was, het was, wel, het was wel goed. Want je, de, als je echt stil bent, dan, moet je gewoon, dan, dan kan je veel beter nadenken over... Nou ja, dat, is, dat is natuurlijk het idee van uh, mediteren, dat je een beetje gaat nadenken. Dus uh, je komt wel dichter tot jezelf, denk ik. Hm. Je hebt ook een, uh, een klassiek muziekstuk. Dat heet 433. Van, ja, uh, ik heb het even opgezocht van John Cage. En uh, dit is, uh, uh, het is... Het duurt 4 minuten 33. Het is geschreven voor ieder instrument. En het is letterlijk gewoon 4 minuten 33 stilte. Maar het is ook met uh, uh, bladmuziek. Er zit dus ook een ritme in. Want je hebt gewoon in de bladmuziek worden dus de rusten, zoals het dan heet... Zijn er gewoon ingetekend. En dan moet je je blad omslaan. Ja, dat weet ik ook. Goede vraag is of je blad moet omslaan ook. Maar dan gaan we gewoon mensen naar... Het staat echt nergens op. Ga gewoon naar uh, 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 een heel orkest kijken. Die dan, uh, ik heb het wel eens gewoon een filmpje van gezien. Dat je ziet dat, dat er wordt afge, afgetikt als het ware. Er wordt een soort commando gegeven ja, door, de, voor de, door de componist. En dan, en dan uh, is het... Uh, 4 minuten 33 Be- Besef stil. dat deze Vet. dus ook... Die 4 33 is ook een keertje op de radio uitgezonden, hè? Dus dan zitten <laughs> oh, mensen ja? gewoon fucking lang naar een stilte te luisteren. Dus misschien is dat eentje voor volgende week. Dat wij gewoon onze onderwerpen gaan behandelen in stilte, non-verbaal. Oeh, met ik, alleen knipogen en zo. Ik ben benieuwd, zou je, zou je plagiaat kunnen plegen met 433? <laughs> dat, je dus, uh, dat wij een brief krijgen, sorry, jullie zijn te lang stil geweest. We denken dat jullie uh, 433 zonder, ja, zonder licentie ja. hebben gebruikt. Ja, goeie. Uh, nou, terug naar, terug naar, uh, naar de stilte van Kiriko. Um, ga je dit vaker doen op date? Of, uh, wat, wat, is je, wat is je eigen plan met de stilte? Uh, ja, misschien wel. Niet, niet alleen op date, maar gewoon. Er zijn vast uh, een hoop leuke momenten waarbij je het uh, toe, kan toepassen. En iets bewuster om kan gaan met de mensen die voor je staan. Of je omgeving. Mm-hmm. Of uh, het leven. Of Feyenoord supporters. Bijvoorbeeld. <laughs> Iedere Feyenoord-supporter die luistert. Uh, <laughs> Eat this. <laughs> Oké, okay, nou ja, super. Uh, ik, ik ben heel erg benieuwd uh, of de luisteraar dit, uh, dit ook uh, zo, uh, zo ziet. Uh, en je weet wat ze zeggen. Spreken is zilver. Oh god. 
Wauw. Ja. Classic. Classic. En van deze uh, was toch een beetje stilte voor de echte storm. Hey. Ja, ja, ja. Uh, Want die storm is natuurlijk de enige echte Bart's Comment Quiz. Ja, inderdaad, de comment quiz weer. Waar de enige stilte die daarvoor komt, uh, de, komt door de vraagtekens die ik vaak op uh, de gezichten registreer van mijn uh, tafelgasten. Uh, ik heb weer een uh, comment gevonden. Hè? De, de, voor de vaste luisteraar, die weet het wel. Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ik zoek uh, naar een comment uh, op het web. Uh, een comment op een nieuwsitem van afgelopen week. En uh, ik lees de comment voor. En het is aan jullie om dit te raden. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Zeker. Absoluut. Oké, okay, daar komt ie. Je zult als vrachtwagenchauffeur maar gedupeerd worden door deze chaos. Het zijn niet de chauffeurs die hun zaakjes niet voor elkaar hebben. Het is de Britse overheid met de bedrijven die geen kans zien de export goed te regelen. Oeh, door wie is dit gepost? Weet je dat ook? Uh, ja, door P laagstreepje Kierhof. Ja, nee, dan wordt het duidelijker. Het helpt wel wat, het helpt wel wat. Maar ik ik zat meteen te denken aan Calais eigenlijk. Oh ja, nee, dat gaat verder. Denk daar eens verder over na, wat bedoel je dan? Nou ja, dat zijn toch, uh, die die truckers moeten allemaal zo uh, die UK in. Ja. ja. Uh, Via de tunnel. Ja. Of de boot. Of boot, boot, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, daar dus, uh, de UK gaat uit de Europese Unie, dus uh, grenscontroles. Is dat zo? Is iets dergelijks? Ik heb geen idee. Is er je Brexit? Ja, nee, klopt. Zit ik al warm? Ja, je zit heel warm. Ja, ja, ja. Er is één detail mis nog. Wil je met die vrachtwagen stitje doen? Uh, met Funko Louise. <laughs> nee, die doet niet meer mee, hè? Dus die doet niet meer mee. <laughs> Kieren, Julien, hebben jullie pas. een... Uh, pas. Ja, pas, 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 pas. Ja, uit de gelekte documenten van de Britse overheid... Uh, blijkt dat zij voorspellen dat op de dag dat de brexit uh, intreedt... of eigenlijk kort daarna... Dat er uh, maandenlang uh, rijen van zo'n 7000 vrachtwagens voor de Britse grens komen te staan. Wow. Uh, en dat is genoeg om uh, als vrachtwagenchauffeur drie dagen te moeten wachten totdat je naar binnen mag. Briljant idee, nou. Brexit. Uh, dus, uh, nou, maar ik, uh, ik vind uh, dat je de punten krijgt, Maud. Yes. Ja, ja, ja. Dat is sterk. Nice. Uh, klinkt wel als drie dagen die je dan in stilte moet doorbrengen. Zeker. Mm, Kans. Zoveel van je inzichten. Uh... <laughs> ah, ik denk het wel, want de Britse kust uh, is niet uh, de mooiste kust die je je kan uh, voorstellen. <laughs> dus, uh... Ongelooflijk. Ja. Uh, dus uh, ik neem aan dat ze hier ook iets aan gaan doen. Ja, ik denk een hele grote parkeerplaats uh, maken. <laughs> <laughs> ja, mocht je nog uh, willen investeren in hotels, ik denk dat dit het moment is om in te stappen. Ja, precies. Of in cement, weet ik het. Asfalt. Gruwelijk. <laughs> <laughs> nou, ik heb hem eindelijk een keer gewonnen na al die weken. Gefeliciteerd, man. Thanks. Thanks. Nou, uh, hartstikke blij. En omdat ik zo blij ben en uh, zo vrijgevig ook meteen, gaan we maar meteen door naar het laatste item van vandaag. En dat is natuurlijk van Bart. Wat is dit? is dit? Ben jij dit, Bart? Nou, misschien net op de achtergrond. Dat, die, die, die raar, daar gaat het, daar gaat het hier om. Ja. Wat, uh, dat is het, die raar, ja, het is misschien dat je het wel herkent, maar dat is een leeuw. Ja, ja, ja. Nou, ik zei net dat de vraagtekens alleen met de comment quiz zijn. Nee hoor, nee, nu heb ik ook heel veel vragen. Ik, ik word gewoon gepiep of vind ik nou dom? Nee, joh, nou ja, dat is, dat is inderdaad... Hè, wij, wij kennen de, de, de films waar de leeuw nogal harder brult. Maar wat je net hoorde was een echte okay. Afrikaanse leeuw die uh, 
aan het, nou ja, een beetje dus uh, ondermaat aan het brullen was. Prachtig. Ja. Uh, maar uh, waarom luisteren we hier nou naar? Nou, omdat uh, ik d- denk ik het feel-good verhaal van uh, dit najaar uh, heb gevonden. <laughs> nice. Ik ga het namelijk nice. uh, een uh, nieuwe methode voor uh, leeuwen en uh, specifiek koeien, boerderijkoeien. Om samen te leven in uh, sub-Sahara Afrika. Op de savannen waar de leeuwen voorkomen en deze koeien. Want wat is er nou uh, aan de hand? Er is uh, in uh, de, de savannen waar uh, de, de leeuwen voorkomen. Daar heb je, zie je steeds meer en meer landbouw. Er wordt veel vee gehouden in de savannen. Want je kan je wel voorstellen dat het een groot grasland. Dus nou uh, top, daar kan je lekker je schaapjes, daar kan je je, je geiten. En daar kan je je koeien rond laten lopen. Maar... Voor die leeuwen is zo'n koe, hè, of het nou een, een bison is of, ja. uh, of uh, weet ik veel wat, een zebra. Zo'n koe is natuurlijk gewoon een lekker hapje. Lekker. Oftewel, er wordt regelmatig wordt deze, wordt er een koe gegrepen door een leeuw. Uh, en daar zijn natuurlijk de bewoners niet zo blij mee. Want voor veel bewoners, hebben ze, hè, die hebben vaak maar een paar koeien. Dat is gewoon hun levensonderhoud. Dus uh, wat er steeds meer gebeurt, dat uh, mensen die op het platteland wonen in Afrika... Uh, leeuwen doden als wraak voor het wegnemen, wegpakken van een van hun koeien. Oog om oog, uh, tand om tand. Ja, en dat, ga, uh, dat is, niet, uh, dat is uh, echt niet fris, want uh, de, de bewoners die gebruiken het liefst gif, want dan hoeven ze niet in de buurt te komen. Oh, de maar als ja. wraak of ja. ook om ja, echt Ja, als vraag van godverdomme, kunnen... heeft, uh, heeft weer een leeuw heeft een koe van me gegeven. Ik wil nu van die, al die leeuwen af, weet je wat, ik, ver, ik vergiftig ze gewoon allemaal. Want je moet je voorstellen, een koe is gewoon fucking veel waard voor hun. Ja, dus ja, als je maar gewoon tien koeien hebt en één wordt en er... Maar leeuwenvlees misschien uh, ook? Ja. Of ik weet niet of het zo werkt? Ja, dus dat, dat, de, de, hè, die hebt natuurlijk ook zoiets als uh, uh, toerisme. Hè? Daar, daar, daar kan je enigszins van leven. Maar voor veel mensen is het gewoon ja, je boerenbedrijf. Dat zijn je inkomstenbonnen. En uh, doordat er gif wordt gebruikt, kan er in één keer een hele groep... Hè, dus weet ik het, 10, 20 leeuwen kunnen daardoor in één keer overlijden. Dus je ziet in de afgelopen 25 jaar dat ongeveer 70.000 leeuwen zijn gedood. Wow. Voornamelijk door dit soort wraakacties. En dan denk je, nou, da, da, daar houdt het op. Maar uh, uh, dit is, heeft een extra negatief effect voor de bewoners. Want doordat er minder leeuwen zijn, komen andere dieren weer in opgang. Waaronder de bavianen. En bavianen die zijn weer een terror voor de gewassen die boeren verbouwen. Oh, dus oh, ze yeah. hebben een soort van keuze. Van of je laat de leeuwen leven, dan grijpen ze om de zoveel tijd een koe. Of je vermoordt ze en dan gaan je gewassen eraan. Uh, Dus een groep wetenschappers van de Universiteit van New South Wales... die zagen dit probleem en die dachten... dit kunnen wij oplossen. Want die zagen hoe een leeuw jaagt. En die dachten, hé, daar kunnen we wat mee. Dus ik heb even een vraag aan jullie... Hoe jaagt een leeuw? Wat is nou... Hè, denkt, je ziet een groep leeuwinnen, hè? Want ja, ja, mannetjes die, 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 die zitten op hun ballen lekker Feminism. thuis uh, televisie te kijken of zo. Ja, precies. Het schreeuw voor, voor Feyenoord. Uh, maar hoe uh, de leeuwinnen, <laughs> hoe, uh, hoe jagen die? Hoe, als in, hoe, ga, hoe, ja, hoe ondernemers... Doen okay. Hoe doen ze dat? Ja. Sluipend? Ja, precies. Sluipend. Kijk. Oh. Dat was meteen geraakt. Dus ja, oh, wow. dat, dat is het. Dat, dat is het. Dat was Wij vrouwen zijn nogal slippers. Oké, okay, kijk. Nou, ik ga ik maar niet op in. Ik ga snel door met mijn, met mijn item. Uh, maar ze, ze, inderdaad, leeuwen die sluipen, die, die, die besluipen hun prooi. En die komen dus ook vaak, proberen ze van achter hun prooi te benaderen. Dus die wetenschappers die dachten, oké, okay, uh, die leeuwen die komen van achteren. Die willen dus, die, die willen dus niet gezien worden, de koeien. Waarom schilderen we niet gewoon ogen... Op de konten van koeien. Oh Met het idee, dan heb je dus God. die leeuw die kijkt van een afstandje naar een koe. Die ziet opeens twee ogen. Dan denkt hij, fuck, 
Life hij hack. heeft me al gezien. Dit is echt een lifehack. <laughs> ja, nou, wow. Je denkt, dit slaat misschien nergens op. Maar er zijn in de natuur heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld vlinders, hè, die van die grote ogen op hun ja, 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 ja. vleugels ook hebben. Om uh, um, het predatoren af te schrikken. Dus ze zijn een experiment gestart. Ze hebben de afgelopen jaren hebben ze uh, bijna 2000 koeien beklad met deze ogen. En in uh, vier jaar tijd is geen enkel van deze koeien gegrepen Holy door een leeuw. Holy shit. Wow. Fucking vet. Dat is echt ja. vet. Dat is toch niet normaal? Misschien is het ook iets voor vrouwen in de club. Oeh. Ja, ik zat dit zelf ook aan te denken. Ik ik kan ik het op mezelf Ik ben bang dat ik er dan nog mannen. meer naar ga kijken. Dat is, uh, ik weet niet of dat je bedoeling is. Never mind. Holy shit. Dat je inderdaad van die ogen op je boobies. Oh, maar uit er weer. Maurits, we moeten juist die voorstappen van hebben. Dat inderdaad het argument van... Yo, mijn ogen zitten hier. Gaat ja. niet meer op. Want is, oh, sorry, ja, ja, ik dacht ja, dat je ja, ogen ja, daar ja, zaten. Ja, ja, ja. Ja, heel sterk. Maar, maar beter zeggen, het is dus de, de, uh, de, de bewoners van de savanne, die, die, gaan, die zijn nu laaiend enthousiast over die ogen. Die, die zijn niet aan het schilderen op al hun koeien. En dit <laughs> gebruik is ook overgegaan naar India, waar ze hetzelfde gebruiken tegen luipaarden. En ook naar Zuid-Amerika uh, tegen jaguars. Wauw. Wat cool. Ja. Echt heel cool. Ja. Dat is toch dat is zo makkelijk soms, hè, een oplossing vinden. Heb je, heb je foto's hiervan gezien? Weet je hoe die ogen eruit zien? Nou, het was wel grappig, want ik, toen ik het voor het eerst las, dacht ik... Eigenlijk zien ze daar ook een beetje uit op een olifant. Die, sta, die staart. Oh, die staart je ertussen. Die zit er natuurlijk tussen. Oh, en daardoor lijkt het net alsof je naar een olifant zit Lief. te kijken. Oh. Een olifant zonder oren. Ja, ja, ja olifant zonder oren, dat wel, ja. Prachtig. Maar het is wel Leuk. grappig, want er, ze waren wel bang dat ze misschien dat die leeuwen op een gegeven moment eraan gaan wennen. Ja. Maar het voordeel is oh, ja. wel dat over het algemeen dat die, die mensen met die koeien die trekken daarmee rond. En die leeuwen die trekken ook een beetje rond. Ah, dus ze ja, hopen ja. daarmee dat ze het wel een stand kunnen Maar dit kunnen is houden. nu al vier jaar gaande. Ja, of vier jaar gaande ja, en geen enkele koe is ja. Ongelooflijk. En uh, Nederlandse boeren die luisteren. Hè? Want Nederlandse boeren hebben ook last van de wolf inmiddels. Ja. Misschien is dat ook wel iets voor... Uh... Ja, dat zat ik ook aan te denken. Ja. Lifehack, ook voor Nederlanders. Hoe leuk zou dat zijn als je dan gewoon lekker in de NS zit, zo in het treintje langs al die velden en dan al die koeien met die ogen zo een billen. Ja, of dat, je stuk, of dat je een stuk vlees bij de, bij de slager koopt en dat er nog een oog op zit. Dat lijkt me ook wel chill. Classy. Die paar keer dat je vlees koopt, Kiriko. Dat hoeft, uh, hoeft niet heel vaak. Met huid en haar en uh, alles erop en eraan. Ja. Oh, ja, Oké, okay, gruwelijk. Ik vind het echt een heel vet verhaal, Bart. Ja, toch? Ik, ja, ook. ik vind het echt nice dat jij mijn dierennieuws uh, ding overneemt. Ja, ik zat er wel voor. Ik zei van tevoren, Mauw, het is eigenlijk een item voor jou. Ja. Maar, uh, nee, ik heb met open mond zitten luisteren. Dankjewel. Ja. Chill. Um, en dan zijn we alweer uh, toch uh, aan het einde gekomen. Helaas, helaas. Maar niet voordat we natuurlijk nog even een uh, blik in de toekomst werken. En uh, dan uh, vraag ik eerst aan Kiriko. Wat gaat het nieuws domineren komende week? Uh, nou, aankomende week op 29 september gaan uh, Biden en Trump hun eerste debat aan. Dus dat is weer uh, entertainment op de buis voor ons allemaal. Oké, okay. heftig. Ja. Wat, uh, ome Donnie, weer, weer uh, Ja, ik weet in, niet of ik debat? wat voor debat met hem ook nog serieus kan nemen. Maar het is dus geheid uh, entertainment. Het wordt dat spektakel. Denk ik wel. Ja. En, en zonder publiek, neem ik aan. Weet ik niet, maar dat hmm. denk ik wel, ja. Ik ben okay. benieuwd of ze het gaan uitzenden op shownieuws. Ja, jullie gaan het wel meemaken, hè, jongens. Ja, maar dan gaan ze het hebben over de kleding van de twee of zo. Oh, ja. Volgens mij is dat een beetje... Blauw pak, blauw pak. Oké, okay, en uh, kleine voorspelling? Pff, het, vind het, wie, wie gaat de verkiezingen winnen? 
Jeetje. Daar zijn we nog niet. Dat is voor over drie weken of vier weken dat het nieuws van de toekomst. Ergens eind oktober ga ik je nog een keer vragen. Jules, wat denk jij dat het nieuws gaat domineren de komende week? Nou, ja. Dit is echt superleuk nieuws voor alle snackfans. Ik weet dat jullie luisteren. Ron Blauw gaat een vier gangen frikandellen-diner organiseren. En de kaartverkoop is bezig. Ik weet zeker dat het volgende week gewoon uitverkocht is. Ja, vier gangen frikandellen. Frikandel. Vive le France. Frikandel. Gado Gado. Frikandel. Rundang. Frikandel. Garnaal Wasabi. Oh, wow. Dit is echt grappig. Dit is serieus. En uh, hoe, serious. hoeveel kaarten heb je al gekocht? <laughs> Ik, ik sta te F5'en op het moment. Mijn ticketprovider. Dus uh, ik sta nog in de rij. Maar uh, ik, ik support iedereen uh, die nog kaartje aan het kopen is. Het is ja, bij cool. Tapperij de Eeuwige Jeugd. Okay. En bij elke frikandel krijg je ook een passend biertje. Jeetje, wat een, wow. wat een feest. Ja, joh. Ik hoop dan wel dat hij echt van die klassieke AH Basic frikandellen gebruikt. <laughs> nee, man. Dit is een blauw. Nee, hij is, maakt ze zelf. Dit, hij maakt dit ze wordt zelf. echt goede okay. business. Ja. Gruwelijk. Nou, uh, ik ga ja, een kaart kopen. Ja, zeker, zeker. En Bart, uh, ook nog zo'n uh, lekkernij voor ons in de aanbieding? Nou ja, voor mij persoonlijk wel. Want zondag is uh, de start van Roland Garros. Maar daar wilde ik het niet uh, over hebben. Want ik ga eigenlijk iets verder vooruit kijken. Ik ga namelijk voorspellen dat uh, 2021 het jaar wordt van de herintroductie en succes van smart glasses. Denk maar aan Google Glass. Dus een bril met oh ja. een computertje aan de zijkant. Ja, die is nooit echt nee. nog aangeslagen, nee, toch? Nee, die is niet echt aangeslagen. Maar waarom, nee. uh, waarom zeg ik dit? Nou, vanwege een paar uh, opvallende samenwerkingen en opkopingen de afgelopen maand. Uh, Google die kondigde aan dat ze uh, een augmented reality start-up genaamd North hebben opgekocht. En die maakten allemaal van die nou ja, Google Glass-achtige brillen. Dus dat wordt gezien als een voorbode van... Google gaat weer een Google Glass herintroduceren. En Facebook heeft een eigen smart glass aangekondigd... in samenwerking met Ray-Ban... Oh mijn god. Ja. Dat, dat is waar ze de mist in gingen. Ze waren gewoon lelijk. Ja, ze waren gewoon lelijk. Ja, 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 ja. Ja. Die zijn zo mooi, die willen ze hebben. Ja, dus uh, ik, wij zitten hier over een jaar. Uh, dan weet ik het. We hebben die, deze microfoon in onze handen niet meer nodig. Want het is allemaal de microfoon zit in je In onze glazen. In je glazen. Zit het live te streamen. Noem het geen brillen meer. Noem het glazen. Glazen. Precies. Oh mijn god, wat een dystopische toekomst. Ja. Of uh, zie jij het wel zitten? Ik zie het helemaal zitten. Ik denk dat ik er meteen ja, twee ben. Ik ben ook wel down hoor. <laughs> ik ben ook wel down. <laughs> nou, ik vind het wel een gewaagde voorspelling. Ja. Uh, ik ook. Ik ga, ik ga eraan houden. <laughs> Mooi. Ja, nu moet ik volgend jaar zo'n ding op hebben. Dat snap je wel. Ja, zeker weten. Dat gaat lukken. Oké, okay, uh, thanks uh, Jules, Kiriko en Bart dat jullie weer vandaag uh, met mij uh, hier over het nieuws hebben willen praten in uh, Barbistro Bellamy. Uh, lieve luisteraars, ook heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, alles te liken en te delen. En uh, wij zijn er volgende week weer. Dus heel graag tot dan. Doei. Doeg. Bye bye.